0: Hola, coucou tout le monde, bienvenue dans Mèche à Mèche, le podcast qui parle de Air Empowerment, du rôle de nos cheveux dans nos vies. Moi c'est Clémence, je suis coiffeuse depuis 10 ans et l'une de mes passions est d'écouter vos histoires de cheveux, qui en général ne concernent pas que les cheveux. Aujourd'hui, je suis avec Elena et avec elle nous parlerons d'alopécie areata, aussi appelée pelade. La pelade est une maladie auto-immune qui se manifeste sous forme de chute de cheveux par plaques. Ces plaques peuvent bouger avec le temps, augmenter, diminuer ou changer de place. Il y a différents types de pelades, et dans certains cas, il peut y avoir une disparition totale de la pilosité. C'était difficile, Elena me l'a répété plusieurs fois pendant l'interview. Aujourd'hui, Elena porte fièrement cette superbe coupe courte qui lui va si bien. Et plus de 20 ans après avoir perdu ses cheveux, elle le dit, cet épisode de sa vie l'a marqué à tout jamais. Et pour elle, ça a forgé une partie de son identité. Et oui les amis, les cheveux ne sont pas que des poils qui poussent sur nos têtes. Bonjour Elena. Bonjour. Alors toi et moi on se connaît euh, du salon de coiffure dans lequel je travaille, ouais. chez Atelier Esmery. Ouais. Euh, tu es une cliente d'Ismerie. Mm -hmm. Et euh, en fait, un jour, je t'ai entendu parler de. Hum, de, du sujet dont on va parler oui. et je t'ai proposé de, de, de venir dans Mèche à Mèche parce que je pense que tu vas avoir plein de belles choses à nous raconter Et des choses hyper intéressantes Alors pour commencer l'entretien, oui. je pose toujours quelques questions aux gens pour euh, comprendre un peu l'état d'esprit capillaire euh, Dans lequel euh, les gens se trouvent, comme ça, ça permet aux auditeurs de comprendre un petit peu la, la, la personne euh, Que j'interroge Ok euh, Alors Première question, est-ce que tu pourrais
1: te décrire en quelques mots euh, ton prénom, ton âge, ta situation, enfin, ce que tu veux Alors donc je m'appelle Helena, je suis anglaise, qui s'entend euh, très facilement je pense. Euh, ça, fait, euh, ça fait 27... 27 ans que j'habite en France, euh, je suis tapissière, euh, donc je fais des rideaux sur mes yeux. J'aime beaucoup la créativité, j'aime beaucoup m'exprimer. Euh, et voilà, je pense que les vêtements et les cheveux, pour moi, sont vraiment une façon de, de, de faire ça. Et ça fait vraiment partie de, de son identité, voilà. Ok, c'est présentation. Okay.
0: Alors du coup, je vais décrire tes cheveux parce que les gens ne nous voient pas, en okay. quelques mots. Donc toi, tu as une coupe courte qu'on oui. pourrait décrire comme une coupe garçonne. Ouais. Juste pour mettre un mot, un ouais, non, mais sur tout à fait. Ouais, ouais. Euh, tu as euh, les cheveux un peu cuivrés. Ouais. Euh, et tu as les cheveux plutôt euh, raides, un peu souples. Exactement. Ouais. Est-ce que toi tu pourrais décrire tes cheveux en deux trois mots, 2 trois expressions,
1: 2 trois ressentis Qu'est-ce que tu dirais de tes cheveux euh, Bah déjà oui, et tout à fait. J'ai un, un culp un peu garçonnetre, ça c'est sûr, que j'aime beaucoup les, bah, j'aime beaucoup les cheveux courts. Euh, et j'ai souvent du mal à trouver le culot exactement que je veux quand je fais une coloration. Ça mmh. c'est c'est sûr. Euh, voilà.
0: Ok, très bien. Moi je trouve que ça te va trop bien. Euh, la couleur, euh, la lumière oh, et tout. si cool. <rire> Alors, ce que je trouve intéressant avec les cheveux, et c'est ce pourquoi je fais ce petit podcast et pourquoi, ce pourquoi j'aime bien euh, interroger les gens, c'est euh, les histoires euh, liées à nos cheveux et ce que ça peut renvoyer aux gens. Et pour encore plus comprendre un peu euh, euh, l'état d'esprit euh, capillaire des gens, comme je ouais. dis, euh, j'aime bien qu'on me raconte aussi un souvenir, quelque chose qui t'a marqué euh, en rapport avec tes cheveux, en rapport okay. avec les cheveux de quelqu'un. Ça peut être quelque chose qui s'est passé il y a hyper longtemps, okay. mais ce moment où tu t'es dit waouh, les cheveux, ça a un impact quand même assez euh, important. Ok.
1: Ok, alors, j'essaie je, de réfléchir. Euh, oui, donc j'ai une alope ici, une, une, une chute de, de cheveux très important à l'âge de 21 ans. Euh, donc ça, ça m'a beaucoup marqué Aussi, quand j'étais euh, enfant, je ne sais pas pourquoi, c'était un petit peu l'idée de massage, je crois. J'ai coupé mes cheveux très courts. L'âge de, de 10 ans, okay. et euh, on, mais ça s'est plutôt mal passé parce que, parce qu après tout le monde croyait que j'étais un garçon, mm. et euh, c'est le moment, euh, ça c'était pas une expérience euh, positive, et donc, du coup, c'est un petit peu ironique que euh, maintenant j'ai toujours les cheveux courts. Après, je pense aussi le fait d'avoir perdu mes cheveux euh, comme ça. Euh, ça a vraiment changé euh, ma relation avec les cheveux. Je ne sais pas si ouais. j'aurais les cheveux courts, si je n'avais pas euh, eu les le le che... piscis comme ça.
0: Carin. Alors du coup, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Okay. Donc comme je disais au début, nous on s'est euh, rencontrés au salon ouais. dans lequel je travaille parce que tu es une cliente d'Ismerie qui est oui. la, euh, la bosse. Ouais. <rire> Et euh, le, le, le jour où je t'ai demandé si tu voulais bien euh, participer au podcast, c'est un jour en fait tu parlais de l'alopécie parce que peut-être la voilà, suite à l'histoire avec Smith et tout ça, ouais. on en est venu à parler de ça ouais. et, euh, et au début moi je tendais un peu l'oreille mais... Bah, pas trop vite fait parce que je faisais aussi mes trucs mais j'ai senti que t'étais très concernée et t'as as dit que toi aussi tu avais été concernée par ça, par ça parce que à l'âge de 21 ans tu t'es retrouvée euh, chauve ouais. et t'as dit euh, que en fait t'avais eu cette, cette image de euh, tu étais dans ta baignoire et euh, tes cheveux tombaient et tu les voyais autour de toi et tu ouais. t'es retrouvée sans cheveux et c'est vrai que moi ça m'a touchée parce que je trouve ça euh, ouais. genre, c est, c est, ça a un impact forcément ça, te, ça, doit, ça a dû te faire hyper bizarre déjà ouais. et euh, et en fait je trouve que l'alopécie on n'en parle pas énormément, il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est ouais. euh, Et euh, t'as plein de, plein de gens finalement qui, euh, qui font de l'alopécie plus ou moins ouais. euh, grande On parle d'alopécie partielle ou d'alopécie totale L'alopécie ouais. partielle tu perds un petit bout de tes cheveux, l'alopécie totale ouais. tu perds complètement tes cheveux, tes poils, tout ouais. euh, et, et des fois ça ne repousse pas du tout toi, ça a repoussé. Oui, et aujourd'hui, voilà, ouais. tu, tu as tes cheveux, tu as une jolie coupe courte, ça te va super bien et ça fait ton identité. <rire> Mais euh, est-ce que tu pourrais me raconter un peu toute cette histoire, ton ouais. ressenti et comment tu t'es construite à travers ce, cet épisode d'Alopécie, en fait Oui, alors,
1: donc du coup, avant, donc... Euh, bon, moi, donc du coup, j'ai été ado pendant les années 90, donc c'était un peu l'époque grunge. Mm -hmm. J'étais vraiment dans le grunge, donc j'avais un coupe euh, horrible quoi, enfin, <rire> grunge, voilà. Euh, je m'occupais pas du tout de mes cheveux, euh, voilà. Et puis je suis venue en France euh, et en fait j'ai traversé un période très difficile émotionnellement entre euh, l'âge de, de 19 ans jusqu'au 21 ans, voilà. Très difficile et... Euh, un été, j'ai remarqué que mes cheveux commençaient un petit peu à tomber et j'en parlais autour de moi euh, et euh, tout le monde disait « Oh bon, c'est normal, ça arrive parfois ». Mais quand même, je remarquais que ça, ça tombait et pas, euh, pas un petit peu, c il y avait quand même pas mal de, de cheveux qui tombaient quand je, je brossais mes cheveux, quand je lavais mes cheveux et ça continuait, ça continuait. Euh, et je parle là, c'était ça une période d'un mois et effectivement il y avait ce, cet incident je, et là j'ai perdu énormément à, à, à ce moment-là, j'étais dans la baignoire et puis ça juste ça a commencé à tomber et c'était euh, autour de moi dans l'eau, c'était vraiment très choquant. Mm -hmm. euh, et euh, donc du coup voilà, j'étais en, en France à ce moment-là, je suis allée voir un dermatologue. Euh, j'ai aussi la chance que ma belle-mère, elle est dermatologue, donc j'ai pu en parler avec elle, donc elle a pu m'expliquer exactement ce, ce qui se passait. Elle, elle m'a trouvé un dermatologue euh, en, en, en France. J'ai suivi un traitement, euh, j'ai dû quand même raser ma tête parce que j'ai perdu Enfin, j'ai déraillé 70% de mes cheveux. Euh, c'était vraiment très difficile. Et j'avais beaucoup perdu euh, sur le, le haut de ma tête, mm. euh, comme un homme. Oui. Et ça, c'était dur. C'était vraiment dieu Et du coup, j'ai demandé à mon frère. Hein, je suis rentrée euh, pour un week-end et j'ai demandé à mon frère de raser euh, ma tête. Euh, il m'a dit après que c'était... Euh, une des choses les plus difficiles ah oui. qu'il a jamais fait. Je n'ai pas pensé sur le moment. Je pense que c'est dans ces, dans ces moments-là que souvent, euh, et c'est peut pour ça que j'ai voulu soutenir un petit peu Will Smith, que c'est dans ces moments-là que c'est parfois plus difficile pour les proches d'observer ce qui se passe euh, à quelqu'un qu'ils aiment, et de voir ce, cette maladie, cette souffrance émotionnelle, oui. parce que enfin, l'impact, la confiance, l'estime le, oui. de soi, enfin, c'est... Tu as vu que ça
0: avait eu un impact dans ta vie euh... ah, Oui, c'est sûr. Ouais. Est-ce que tu, tu sortais euh, euh, sans cheveux ou tu mettais des... Tu parlais d'épisode ça, dépend... ouais, voilà.
1: ça dépendait. Parfois, je... Euh je sortais avec juste la, 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 la tête rasée, mais le problème c'est qu'on voyait la lope ici parce que moi j'avais pas un, une tête rasée, c'est mon frère qui l'a fait, je connaissais pas Ismaël à ce moment là, <rire> peut-être elle aurait pu m'aider, mais en euh, fait on voyait toujours les cheveux donc on voyait qu'il y avait des trous de oui. partout, donc ça restait un, un bizarre. Euh, sinon j'ai commencé à mettre des, des foulards un peu d'un style africain euh, que j'ai toujours j'ai aimé à ce moment-là et que j'aime toujours euh, ça dépendait et beaucoup, les chapeaux, les choses comme ça voilà. j'ai essayé de cacher mmh. j'ai vraiment essayé de les de le
0: cacher mais Alors, du coup au mais... quotidien ça devait être un peu compliqué parce qu'il y a des moments où tu es obligé d'enlever en, euh, c'était un chapeau oui, oui, oui. Euh, exactement. Tu devais réfléchir à tout. Oui. Parce que
1: forcément tu te dis bah là peut-être que je vais devoir enlever ce que j'ai sur la tête. Donc... Oui. Ouais. oui. Oui, oui, oui. par exemple, dans le métro, quand il y a des corondaires, oui. ou, ou quand j'étais avec une copine à qui je n'avais pas partagé ce que je, je voilà, ce qui m'arrivait. Euh, J'allais souvent aux toilettes pour voir si tu t'allais bien, oui. pour le travail, c'était très ah, difficile. Oui, bien sûr. Très, très difficile. Parce que oui. du coup,
0: quand tu as commencé à travailler, euh, tu, tu, tu ne disais pas aux gens ce qui
1: se passait. Non. Et euh, tu t'essayais tu, de cacher. Oui, c'est ça. Donc je pense que c'est pour ça que ce que Jade Pink Smith dit, euh, a fait, euh, c'est la meilleure chose à faire, mm -hmm. je pense. Je pense qu'il ne faut pas essayer de le cacher, il faut... Il faut... Mais bon, j'avais 21 ans euh, et je ne savais pas ce qui m'arrivait, donc... Euh, Carrément,
0: c'est euh, pour ça que je trouve ça chouette d'en parler, parce oui. qu'en fait, euh, ça fait des modèles, ça fait des représentations, et, et les gens, euh, après, comprennent, et, parce qu'il oui. y a le regard des gens aussi. Forcément, il y a des gens oui. qui vont avoir des, des regards, des réflexions, des, et si on sait... Tout oui. ça c'est plus facile et toi derrière t'assumes plus. Exactement, exactement. Et, et toi, tu es, est-ce que tu as été entourée par des gens qui avaient vécu ça quand, quand toi tu, Non, tu connais ces personnes
1: Alors à ce moment-là, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Non, plus c'est vrai. Et là, euh, je pense que c'est vraiment une force euh, des réseaux sociaux euh, de tout ce mouvement de, de uh, body positive. Mm -hmm. Euh, je trouve pour, euh, pour par exemple, j'ai une fille de 15 ans, je... ok, il y a plein de dangers avec les réseaux sociaux, mais il y a plein de choses très positives aussi. Enfin, C'est vraiment un, un source d'information et aussi une façon de, de connecter des personnes. Ça. Euh, à ce moment-là, moi, j'ai cherché, hein. j'ai pas trouvé, j'ai ouais. pas trouvé d'organisation. Surtout, j'étais en France aussi, donc j'étais loin de ch chez moi, entre guillemets. Mm -hmm. Et toi, à quel moment donc tes cheveux repoussent ouais. euh, Ça a duré combien de temps euh, la phase où, où tu avais euh... que, que, que ça tombait alors, ça, en fait, ça, ça tombe et ça repousse. Ça repousse oui. Mais le problème, c'est que, que ça bouge et ça peut ça. devenir plus grand. C'est vraiment oui, vivant. Pas hein. tout à fait. Oui, oui. C'est vivant. Comme, vraiment, ça commence comme la taille d'une pièce d'un euro, mm -hmm. disons. Et puis, ça peut devenir de plus en plus grand. Donc, du coup, ça peut déjà commencer à repousser d'un endroit, mais ça tombe à un autre. Voilà. Euh, et pour moi, il y a un lien direct avec euh, euh, le, le, le bien-être euh, en général. En fait, si j'ai la lop ici, c'est parce que je suis stressée et mm -hmm. que je ne vais pas bien. Mm -hmm. C'est vraiment pour moi une, une, une indication de... de, euh, de c'est ton corps qui s'exprime. Oui, oui. Oui, mmh. pour moi, mmh. je, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Pour, pour moi, c'est ça. Ça m'a appris, enfin, mon corps m'a appris euh, euh, mmh. la nécessité de, de s'exprimer, de parler des, des douleurs émotionnelles et euh, de, de trouver un, un, un équilibre mmh. interne. Ouais, de ne pas garder,
0: euh, oui. carrément... C'est ouais, hyper intéressant ce que tu dis, voilà. parce que oui, c'est presque une leçon, enfin oui. en de en toi tu l'as compris, tu l'as... J'ai mis tu... longtemps. Oui, ouais. Ouais, ouais, bon, ça, ça, ça prend du temps j'imagine, ouais, enfin, ça peut
1: pas venir, euh... ouais. c'est pas simple en réalité. Non, ça a mis euh, bah, 20 ans, hein. enfin, ouais. vraiment, je, pendant 20 ans j'ai eu des, des petites attaques euh, de plus ou moins fort, hein, mm -hmm. mais euh, j'ai aussi ça c'est peut-être important pour s'il y a quelqu'un qui a la qui écoute, est, est j'ai commencé à prendre la quercétine mmh. qui est un supplément euh, naturel, c'est pas du tout euh, artificiel. Et euh, en fait, c'est un, un anti-inflammatoire naturel et je trouve que ça m'a aidé aussi avec les enfin j'ai commencé à prendre ça il y a 2 3 ans quand j'avais un petit tac. Et depuis ce moment-là, je, le... Je, le... je pense aussi que j'ai une phase de ma vie qui est beaucoup plus sereine aussi. Donc, euh... c'est très difficile de voir exactement euh, l'impact euh, direct. Tu as très... vu un petit quelque chose oui, quand même je pense. Oui. Et euh, à partir de
0: quel moment, du coup, tu as réussi à tirer profit un peu de tout ça et à avoir euh,
1: ce look qui te va... Alors ça, je, je ça se fait naturellement. C'est pas du tout quelque chose que euh, qui était réfléchi. Euh, en fait, c'est comme n'importe quelle période de ta vie, tu gardes des souvenirs. Mm -hmm. Et euh, c'est vraiment une période de ma vie qui m'a marquée. Euh, et euh, on dit en anglais, it molded me. Ça m'a comment dire, ça, ça m'a formé d'une façon. Ça a formé mon identité. Euh, d'une façon, et ça m'a ça donné vraiment. ouais... Euh, je, moi, je kiffe les cheveux courts. Euh, euh, J'aime beaucoup comment Ismaël me coiffe. Et euh, voilà, donc du coup, ouais, ça m'a donné cet euh, amour de, du cheveu court. Et je me souviens, en fait, il n'y a pas très longtemps, j'ai essayé de faire pousser mes cheveux. Je les ai poussés. Et en fait, quand je voyais les cheveux des, des femmes avec des cheveux courts, j'étais jalouse. <rire> J'étais là mais ça, ça va pas en fait, il faut que, que je les coupe en fait, parce que j'étais un peu jalouse c'est des coupes, hein. ouais, c'est pas mal son coupe euh, et, et les foulards aussi. Ouais, t'as as, as trouvé ton, ouais, tu, te sens, tu te sens bien comme ça, tu te sens jolie comme ça. Et, oui, je me sens à l'aise. Ouais, tu te sens à l'aise. Ouais, je me sens à l'aise, je me sens moi-même en fait. Euh, voilà. Et c'est marrant, le, le, comme tu disais
0: tout à l'heure, tout ce, ce cheminement. Euh, si on revient à cette anecdote de quand tu étais petite, oui. et que en fait, euh, tu avais oui. coupé tes cheveux sans trop réfléchir, et que là, ça t'avait. Complètement, oui. Euh, oui. ça ne t'avait pas fait du bien, quoi. Et de voir qu'aujourd'hui, en fait, les cheveux courts, c'est toi, c'est ton identité, et, oui. et tu te sens à l'aise comme ça. Je trouve ouais, ça c'est Oui, oui, oui. Il y a une, une ironie, c'est sûr. Carrément. Mais, mais si on met l'histoire de l'alopécie euh, entre deux, oui. on comprend un peu aussi pourquoi, quelque part, euh, tu reprends le contrôle. Oui. Et euh, là, c'est toi qui as choisi. Oui. Parce que quand tu étais petite, tu n'as pas vraiment choisi. Mmh. Oui. Euh, avec la tu n'as pas du tout choisi. Oui. Par contre, là, c'est vraiment un choix. Oui, et, exactement,
1: euh... ouais, exactement. Et ça change complètement. Euh... Et même quand j'ai rasé ma tête, enfin, je me souviens, mon frère et, et euh, mon copain me disent, mais t'es sûr que tu veux faire ça T'es oui. sûr Et euh, c'était très, enfin, euh, empowering. Oui. C'était vraiment un, ouais, c'était, enfin. Je me souviens, on est sorti, on était à Londres parce que c'est mon frère qui avait pu raser ma tête. Et puis ce soir-là, on est sorti en boîte et j'avais la tête rasée. Et tu te sentais Oui. Le... Oh, C'était difficile, oui. mais ça m'a donné quelque chose quand même. J'ai repris le, le pouvoir. Ouais. Mais c'est ça en fait. Ouais. C'était plus l'alopécie qui, euh, ouais. qui venait et qui se plaçait de telle
0: ou telle manière sur ton crâne. Ouais. Tu, quelque part, tu disais Bon, bah, cette fois-ci, c'est moi qui choisis, je rase et euh, ouais. basta quoi. Oui c'est pour ça que ça me fascine tu vois les oui. cheveux et as, tu l'as dit en fait c'était empower... je me dirais pas aussi bien que toi <rire> mais c'est pour ça que je parle de Air Empowerment parce que je trouve qu'il y a vraiment ce côté où ça te ça non, peut te donner sûr.
1: le pouvoir comme ça peut aussi te, 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 te rendre très mal en fait je pense que c'est très important et son identité, la façon qu'on s'habille qu on, qu on, la façon qu'on qu se coiffe pour moi c'est vraiment euh... C'est vraiment, c'est la vision de soi qu'on donne au monde, en fait. C'est ça. C'est vraiment, c'est... C'est Dieu de trouver les mots en français, mais c'est vraiment très important. Il y a une autre petite anecdote que je me souviens maintenant. Donc, du coup, j'avais rasé ma tête et je me suis acheté plein de foulards. Et donc, du coup, j'ai essayé de faire les foulards comme les femmes africaines. Alors, oui. donc, c'était bien avant la, la, la mode de wax, ouais. j'adore les wax mais là c'était euh, 98, là on oui. était vraiment pas dedans. Donc j'ai dû, je me suis, euh, enfin j'ai faisais comme je pouvais mais j'étais hyper contente et je suis sortie, j'ai mis des lunettes de soleil Gucci, euh, super gros Un comme rose. ça. Et euh, je voyais que les gens me regardaient dans le mmh. métro. Et je disais, yeah. <rire> J'ai bien ce look. Voilà. Donc, euh, ça aussi, c'était bien. Oui. Peut-être, oui, ça m'a donné la confiance ou ça m'a obligé de, de m'exprimer euh, enfin d'une certaine façon. Tu euh, as durer. dû trancher, en fait. Oui. Tu as dû trancher. Oui. Parce que euh, soit, c'était... Euh,
0: tu prends... Tu soit, soit euh, ça va pas du tout
1: et, et tu te caches chez cache... toi et tu fais rien enfin voilà ça. il faut dans la vie tu... enfin c'est ça hein. il faut se lever il faut... oui c'est ça tu prends soit un... tu restes chez toi en train de, de pleurer soit tu te lèves et tu mmh. tu trouves un foulard et des lunettes <rire> <rire> et tu vas voilà. être trop hein. <rire> <rire> voilà
0: <rire> ah non mais c'est ouais. chouette mais euh, ouais, très intéressant, franchement. Ouais, euh, moi je suis je... contente. Bah, moi ça me, fait, ça me fait plaisir. En plus c'est vraiment un sujet que je voulais, euh, je voulais aborder dans le podcast parce très que bien. parce que on, on en parle pas trop et on, on cache encore beaucoup ouais. et, et c'est difficile en fait d'aborder le sujet avec quelqu'un qui veut pas oui. je, qui veut pas en parler c'est très privé ouais. c'est hyper personnel ouais. c'est un peu intime quand même ouais. donc euh, donc je suis super contente que tu m'aies permis de, de ah intervenir bah, sur moi le aussi, sujet bah, ah merci beaucoup Hélène merci à toi et, euh, et puis bah je te reverrai quand tu passeras avec Ismaël oui bon, bah, je viens <rire>
1: samedi prochain donc ah euh... bah, je te vois
0: samedi voilà. prochain <rire> <rire> parfait Top. Merci d'avoir écouté cet épisode Rendez-vous dans deux semaines Pour une autre histoire de Air Empowerment Si vous avez aimé Alors likez, partagez sans modération Laissez des commentaires Et abonnez-vous Vous pouvez également suivre l'actualité Du podcast via mon compte Instagram At Clémence-flamme Et enfin, si toi aussi tu as une histoire De cheveux, mais pas que à raconter, n'hésite pas à me contacter.
1: A très bientôt, prenez soin de vous.